0: Señoras y señores, desde el Caribe conurbano, le presentamos a Tony Bandini con el Curciclub. Bienvenidos al Curciclub en una nueva emisión en vivo, programa 50, Néstor, hemos llegado cuando nadie lo imaginaba, hicimos pico, Disfrutamos el paisaje, y llevamos pensando en cumbrar nuevas montañas. Aquí en el Caribe con Urbano donde como siempre decimos, las temperaturas son eternamente calientes y húmedas, y hoy más que nunca. Bienvenidos al microclima poético, al andamiaje métrico, contra lo solemne y lo ético, contra lo patético y lo estético. Bienvenidos a la selva, donde los árboles talan seres humanos, aquellos quietos, sedentarios, cómodos, que se quedan con lo que les dan, que le creen a los políticos, a los noticieros, a la publicidad. Nosotros no tenemos grandes necesidades, no tenemos pasado ni futuro, somos esto y si no les gusta pueden dejarnos ahora mismo, porque hablamos hasta correr peligro, brindamos tanto por el bien como por el mal y le damos rienda suelta a nuestra naturaleza inamable. con una salud aceptable, el hígado un poco lastimado, con algo de camino recorrido sigo caminando y espero no detenerme hasta morir, mi nombre es Tony Bandini y simplemente soy un testigo, un curioso, un pasajero, el anfitrión de este espacio interior, llamado Curse Club, que le abre el portal a los espíritus poéticos, somos la entropía, la evolución, una transformación irreversible de los sistemas termodinámicos, un desorden encriptado en el cosmos que se libera solo en las noches de radio, vértigo, precipicio, vidas turísticos de la ficción, te llevamos a los grandes cañones, nunca hay llanuras en este programa, siempre hay pendiente peligro, porque estamos siempre buscando el Numen, siempre en búsqueda del Numen. ¿Junto a quién? Junto al mago Néstor, que ha rejuvenecido. Es una especie de Benjamin Button. A medida que Néstor fue creciendo junto a este programa de radio, su piel se volvió más tersa, más suave. Sus arrugas desaparecieron como una especie de lifting bucólico. Con la experiencia poética como poción. Y con la magia infinita que nos regala En las noches de la borrasca encantada Con ustedes llamado Néstor Buenas y cincuentas noches, Tony Vengan, súmense a este paseo mental poético Por el Curso Club No pagamos el ataúd a crédito No masticamos oretes No comemos mierda No cavamos no camamos nuestra propia tumba Ni nos dejamos consumir en un cericero. Salimos de los úteros Con manos y piernas Hay estrellas en nuestro techo Y hierba bajo nuestros pies Perfume en el aire, melodías interminables porque hoy, sentado aquí a la emisión número 50 de este programa de Radio El Cursi Club ...les puedo decir que no me importa que el mundo no sea el que queremos... ...no me importa que el mundo sea justo o injusto, bueno o malo... ...el mundo es lo que es, ustedes son lo que son... ...y nosotros, somos lo que somos... ...el mundo nos acude más que yo porque cuando cada cosa se debe hasta el fin... ...no hay lamento, ni arrepentimiento... ...cada momento vivido abre un horizonte más grande y más ancho que nos sana... Nos fortalece y nos alumbra hacia la única salida que es vivir. Vivir y hacer. Siempre hacer, intensamente, de forma extraordinaria. Con ese pánico de tener la vida por delante y de saber que en ella hay desiertos y oasis. El pasado está muerto. El futuro es imposible. Y el próximo paso es el último. Cada paso adelante es el último y con él muere un mundo que nos renace. El mundo del nunca jamás que llevamos en el cuerpo. Que vemos, olemos, sentimos. Estamos aquí, en un presente, hecho programa de radio. Ese presente se llama Cursiclub Club y cumple 50 emisiones acá por Radio EXA y Estudio Luna. Y estos son los los culos, 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 los culos.
1: Sí, paso, pero siempre quiero. Y cuando tomo, cuando tomo no te obligo. Y me vuelve loco la cara que pones cuando el viento me atraviesa. Che, pero atendé, yo soy la amenaza del giga. Soy la pandemia de Humberto Primo 817, esparciéndose como hepatitis seguida de una consonante. Sí, soy portador. Y también soy la vendimia. Y soy un caballero, por sobre todo. Un caballero, viste, no tiene memoria, pero yo me acuerdo clarito y patente de todo lo que aprendí. ¿La comida chatarra? ¿Esa? Esa se consigue a la vuelta de la esquina, pero la que alimenta, esa... Esa está en casa. Así que no rompamos mal los huevos, viejo. Una lluvia de papas solo puede ser fascinante
0: y eso es un pancho ese era otro Riera ahora escuchamos la, la, a Sofía la, la, Viola la, la, la. estamos hasta las 12 la. de la noche con el Curso la, la, Club. La. 50 programas la, 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 la especial la, la, la.
2: Me pongo terca amor, me pongo terca, con ese polvo y en y mi tu vena, luego la pena amor, luego la pena, las pesadillas que en tu me acechas, si van a la entre y cerveza, ni la alcanza para pagar la renta, Ya al pasar años, ya al pasar los años, Pero tus ojos tan desorbitados, ya al llegar el día, ya al llegar el día, tu ya que creo que es vida mía, te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Pa ir a la siempre hablas de ella. Y al final si el caos, si ya al final el claro. Porque tu peiños yo me voy del rancho. la, la. la, la. pasar los años veo tus ojos tan desorbitados y al llegar el día y al llegar el día tu mandíbula que creo que vida mía tú te das cuenta amor tú te das cuenta paina papuza siempre la dicha yo el cabo y al y el cabo porque me hinas, yo me voy del rancho tú te das cuenta amor tú te das cuenta paina papuza siempre la dicha ...porque tú peinas yo me voy del rancho...
3: ...estoy lavando los platos y digo... ...¿quién hará con esto un poema?... ...¿quién hará con esto un poema?... ...estoy lavando los platos y el silencio... ...es blanco, un delantal eficiente... ...no estoy derrocando nada... ...los bichos que me sobrevuelan me conocen... ...son amigos... ...creí que venían porque sí... ...pero no, por la mugre... ...así todo... El desagüe me conoce y no me juzga. La canilla, en cambio, me detesta. Sé que piensa que tonta, no está derrocando nada. ¿Quién hará con esto un sueño? Una bandera para que otros se cobijen y puedan en silencio lavar los platos, contar los bichos, volverse mugre. Y así todo. Tuve que obviar el ramadán para sentarme y revolcarme en el inadmisible fantástico de ensuciar todo de nuevo. Porque sí, porque sí.
0: Esto es el Cursi Club por Radio Ex Hay Estudio en una noche especial de martes hasta la medianoche esta vez. Aquí con el Mago Néstor. No lo escucho, Néstor. Por favor, súbase, porque no lo estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo escucho, Néstor. Agradecerle a todas las poetas y a todos los poetas que participan de este programa, porque son 50, Néstor. ¿Lo puede creer usted? 50 poetas o no los cuenta. No, hay más 50. poetas. Hay más de 100. Hay miles de poetas. Pero nosotros por eso ya tenemos el contrato con las autoridades de Radio Dexa, que vamos a hacer el programa durante 15 años, directamente, con todas las poesías y los, y los poetas que hay. Agradecerle a Geraldine Ruiz, que nos regaló ese poema de Lavando Platos, a agradecerle también a todas las personas que tenemos acá. Es la primera vez que tenemos tantas personas en este programa de radio, Néstor. La sí, sí, la verdad, qué contento ver, ver tanta gente que vino para, para estar acá hoy, ¿eh? Es que 50 programas, no vamos a adelantar nada. No, no vamos a adelantar no. nada porque el programa de hoy es un poco más largo. Así que tenemos tiempo para hablar con todos y para escuchar música en vivo, Néstor. Sí, que sí. es algo inédito en este programa de radio. La música en vivo, la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Es que 50 programas, ¿no? Se cumplen todos los días, Néstor 50, Usted se está dando cuenta de esto ¿Cómo sí, nació sí. en ese... ¿Qué fue? Septiembre de, del 2020 20, pleno, 20, 20. Plena pandemia Y nació el Curso y sí, Estaba el... viviendo en su terraza Ahí sí, en el no, caribe bueno. con Urbano Después, bueno eh, Nos llamaron Al ver eh, este producto Que es una maravilla Nos llamaron de esta radio Y yo terminé mudándome aquí a la casilla A las canitas Y qué linda casita que se hizo ¿eh? Me hice en las canitas Le digo yo Porque lo armé con unas cañas eh, la, la casilla que tengo acá Cerca de la estación Ingeniero Brian, Acá metros de la radio, Néstor Porque eh, hay que estar cerca Hay que estar cerca siempre de la radio Si no llego tarde Sí, eso, me, eso la sabía yo Así que 50 programas no se cumplen todos los días Por eso hoy la consigna Hoy no hay consigna, Néstor No Hoy eh, lo, la radio escucha Y la radio escucha Nos van a enviar saludos a nosotros Al Cursi Club Ah, sí Nos van a hacer un minuto? Y también hay mucha sorpresa Porque hay muchas entrevistadas y entrevistados Que participaron de, de, de este humilde programa de radio que también nos enviaron eh, el saludo. Pero igual, le vamos a dar tiempo a la radio escucha, a los radio escucha, que nos envíen un audio. Por eso vamos a dar el teléfono. Ok. Así que Néstor, prepárese porque este es el último Le voy a, eh, a permitir el último Adrenalina el del Año, del año ¿pero usted Ante de... la atenta mirada de Marcelo Herrera me, me, me Que no nervioso. va a entender lo que está sucediendo en este momento Me pone nervioso eh, Usted está con la mirada de, 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 de Marcelo varios, Herrera de varios, sí. Está con la mirada de, de Los cuetes, vos ya de todo. Está con la mirada de, de Mariano Itzá Y con la mirada de un montón de, de personajes que tiene usted sí. atrás Desde de rato Mica y Carlos Gardel Está Juan Romano, Maradona, está Frank Kafka Escobar. Está Pablo Escobar, está Rafael Acarra Está Riverito Mire, Riverito, parece que está diciendo. ¡Oh! Así que, eh, Néstor, eh, prepárese concéntrese sí, c Porque eh, yo hoy le permito que se mande todas las cagadas que siempre se manda, Hoy le permito que se puede mandar cagadas. Porque estamos de festejo. Y yo, se lo almobre. Almobre. Yo, yo, yo siento que van yo, a ver, Néstor. Sí, van, a ver, sí. van a ver, van a ver, van a ver, van a ver. Así que, Néstor. No, no sería yo. Lo único que le pido es que cierre sí. los ojos. Cierre los ojos. Abra los ojos. ¿Abro? Cierre los ojos. Cierro. Abra los ojos, yo le explico Néstor, Espéreme. no me yo que explicar nada. A la radio escucha, a la radio escucha, que Néstor está abriendo y cerrando los ojos. Esto es un programa de radio, entonces yo les tengo que contar que lo que está haciendo Néstor es abriendo y cerrando los ojos. Abra los ojos, Néstor. Cierre los ojos. Cierre los ojos, abra los ojos, cierre los ojos, abra los ojos, abra los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, abra los ojos, abre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos. Listo, Néstor. Ya estoy. Cierre los ojos. Cierro. Imagínese Néstor, estamos cumpliendo 50 programas sí, Pero bueno. imagínese que son 50 años Y que usted e está manejando un colectivo Está manejando un colectivo Un 180 Un 180, un 180 que hace eh, que va a, hace San, eh, San Justo por Necochea
4: okay. ah, lo conozco,
0: Y tiene el corte de pelo no Corto adelante Y tiene las cubanas atrás sí, Tiene un par de peluches adelante sí. que Está escuchando una cumbia Tele. Y se sube una señorita y eh, usted está escuchando el curso Club. Y Esa señorita le dice: eh, eh, ¿Cuál es ese programa tan maravilloso que pasa tantas poesías? Y sí. usted le dice: El curso Club quiere comunicarse. Sí, claro. Así que usted cierre los ojos, concéntrese. Sí. Pero antes va a hacer unos adrenalina. Fíjate antes va a ser, ya está, ya está Hago unos adrenalina como si fuera ese colectivero Néstor 1, tres.
2: Adrenalina.
0: y yo le explico a la gente que Néstor está tirando piñas al aire y diciendo adrenalina adrenalina, adrenalina y tirando piñas porque es una manera de él concentrarse y no mandarse cagadas al aire listo Néstor, listo Néstor, listo Néstor concéntrese Néstor usted es un colectivero de la línea 180 que hace Sanjuto por Necochea y le va a decir el teléfono a esta posible radio -cucha que se sube al colectivo Néstor, ¿cómo diría sería,
5: qué nena Vos tenés que llamar al Cusicru y es el 15 6 4 1, 8 5 8, 7,
0: Pero usted está estereotipando de alguna manera lo colectivismo, Un poquito, un poquito. Hágalo de nuevo, por favor, no me va a quedar mal con la buta.
6: Hola, sí, señorita,
4: como no, le paso el teléfono, son el 15-641-85876.
0: Me encantó, Néstor, esa voz de locutor, ¿cómo está aprendiendo? Es una especie de Benjamin Button, como dije al principio, Néstor, usted bueno. ha rejuvenecido. Yo Gracias lo veo más usted. joven, Néstor. Gracias a usted. Lo veo más joven, Néstor. Sí, puede ser. Está con señoritas más lindas ahora, todo. Pero como todos saben, y como usted sabe, este es el programa número 50. ¡Qué lindo, Tony! Y no es nada fácil hacer un programa dedicado exclusivamente a las ondas energéticas de la prosa, las vibraciones poéticas, artísticas, que sobrevuelan en el cosmos, en el universo. No es nada fácil, Néstor. Y más en un bango. Usted sabe que mi billetera está flaca, flaca, pero eso sí, el espíritu está lleno. Colmado de emociones y momentos, que de eso se trata la vida, y eso tratamos de vociferar en cada programa de radio. Pero como decía Néstor, no es fácil. Y encima a veces a uno le suceden situaciones que lo hacen pensar en dejar todo. En correrse. Bueno, pero... Y no me refiero al significado que le dan los españoles, Néstor. Ah, no. no. se entusiasme. Correrse a un costado y dejarle el espacio a las nuevas generaciones. Sí. Estoy hablando de dejar la poesía para siempre, Néstor. nada, no, no, Tony. Pero... Estoy hablando de dejar la poesía para siempre, bueno, pero... sí, sí. Es un, es, un, es un momento, nada más, seguramente que ya se le va a pasar. Mañana es otro día. No porque no haya espacio para todos, sino porque en retrospectiva uno ya piensa en que no es útil, Néstor. A veces pienso que no soy útil. No,
4: Tony, no diga eso.
0: O eso eh, me hacen sentir. ¿Acá en la radio? No, en general, Néstor. Ah, bueno, en el mundo de la poesía. Lo agarro a Cristiano Carvalho y lo mire que es el enemigo. Hace poco participé de un evento poético. Sí. Lleno de jóvenes. Turgentes, vivaces, vestidos a la moda. ...leyendo sus poesías desde celulares... ...grabándose, sacándose fotos... ...subiéndolas a las redes sociales... Ajá. ...y usted sabe esto ...que yo no tengo ni celular... ...porque como siempre digo... ...si me tengo que comunicar con alguien... ...lo, lo, lo hago telepáticamente... ...o viajo interdimensionalmente... ...cuando lo necesito... Claro, usted, claro, ...usted sabe claro, sí, eso... Sí, usted, sabe, claro. ...usted sabe, usted sabe... Usted sabe. Sí, 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 sí. ...no me interesan esas nimiedades... ...no estoy en esa onda... ...y realmente eh, me sentí... ...una especie de bicho raro... ...un poco por eso... ...y otro por pensar que mi obra... ...mi labor poética ya no tiene sentido en este evento poético que le comento Néstor fueron pasando eh, diferentes poetas la mayoría hablaba de ellos mismos como si fuera una especie de diario íntimo el público se reía ovacionaba había muchas madres viendo recitar a, a sus hijas y a sus hijos Ajá. y yo ahí esperando mi turno con mi bigote mi pelo largo mis canas incipientes cada vez más guardado hacia mí mismo con todo este replanteo que me estaba haciendo con esas dudas de no saber si tenía que estar ahí o no estaba incómodo Néstor hasta que llegó mi momento Ajá. y yo puedo estar medio reflexivo pero cuando llega el momento decir lo mío, me siento un proceso, como que se me bajan pájaros salvajes al cuerpo y vuelo a escena como de hechizado Recité un poema dedicado a unos obreros de González Catán. Profundo fue el poema. Qué lindo, Tony, qué lindo. Hablé de sus manos descamadas, de su sufrimiento. Pero la recepción no fue la mejor. ¿Cómo que no? Nadie me dio bola, esto ¿Cómo que no? Y Usted sabe que yo necesito atención, necesito eh, ser valorado. Como todo artista, Tony. Así que escapé del lugar. Como mareado, caminé y caminé hasta encontrarme en un desierto. Tal vez el desierto del abandono el desierto del ostracismo el desierto de la muerte del poeta
4: no Tony.
0: No sé cómo había llegado a ese lugar mi cerebro estaba dando vueltas girando y girando vacío, lleno de aire caliente un poco como me estoy sintiendo ahora sí. a veces cuando silbaba un poco el viento de ese desierto se me aclaraba la cabeza un instante pero en general solo había aire caliente polvo, piedras Arbustos y luz, sobre todo luz, tantísima luz cayendo del cielo, haciendo que sea imposible pensar, porque todo era invisible bajo esa luz, casi tan invisible como son las cosas en la noche. ¿Y para qué servía toda esa luz si uno no puede ver, Néstor? O no, para nada, Néstor, para no servía para nada.
4: para nada.
0: Estaba tan perdido en ese desierto, en esa luz, que creía que el mundo se estaba borrando, se estaba volviendo irreal. Me vi desaparecer, Néstor. Solo sentía el sonido de mi boca respirando. El aire pesado respirando y exhalando. El sonido de mis pies que pisaban y pisaban. El calor en mi frente. Seguí caminando con el sonido del lento discurrir de mis pasos. La mirada fija en el suelo y solo cada tanto alzaba la mirada hacia el horizonte. Seguí en esas tierras yermas. Sin detenerme nunca. Sabía que si me detenía me atrapaba la muerte, la impía, la huesuda que me miraba a la espalda. Estaba desapareciendo en la vacuidad de la luz, Néstor, la demasiada luz. Hasta que mis piernas se dieron, Mis brazos se doblaron. El pecho sobre la tierra, Néstor. Los labios cuarteados besaron la arena empecé a escuchar muchos sonidos, sonidos extraños tan extraños que yo ni sabía si estaban en mi cabeza o en el aire eran como campanas o el aleteo de muchísimos pájaros como animales moviéndose a mi alrededor pero invisibles y me pregunté si no estaría oyendo el sonido de todos los poetas muertos hasta que un nuevo viento un poco más fuerte me sopló la cara acarició mis cabellos se coló en mis orejas y me recordó que el mundo seguía allí aunque me sintiera lejos de él que había un mundo en algún sitio con bebidas frescas ricos banquetes hermosas canciones observé que justo enfrente mío había un nopal en el que habían crecido unas tunas grandes y espinosas me levanté y fui a buscarlas estaban llenas de agua y de sabores dulces Les cinqué las uñas pelé su piel gruesa y no me importó si se me clavaban miles de espinas diminutas porque esas espinas ...eran reales... ...mi sangre... ...era real... ...el jugo... ...se desbordaba y goteaba... ...se escapaba de entre mis dientes... ...se me escurría por la barba, por el pecho... ...y desaparecía... ...bajo mi camisa deshilachada y mugrienta... ...mis pulmones... ...respiraban... ...llenaban mi cuerpo de aire... ...un aire mejor... ...mis ideas... ...ya tenían mejores palabras... ...palabras que podía pronunciar en voz alta... ...y ese aire... Trajo también personas, personas reales, en un mundo real, no ficticio, no virtual. Lo sé, porque la brisa trajo sus voces. Estaba llena de murmullos. Trajo voces lejanas, otras más cercanas. Y mientras el viento seguía flotando, esas voces me decían... No sé.
6: La poesía no necesita No os vayáis, Tony No lo hagáis La poesía no necesita sí, sí. ¡Oh, ¡No te vayas, Tony! ¡No te
4: vayas! ¡No dejes la poesía! ¡Tony, no! ¡No te vayas, no, Tony! ¡No! Este te no debes! ¡No dejes la poesía! ¡Toma, santo! ¡Tony, la poesía la
5: necesita! No puedes dejar la poesía, Tony Buscando el aire Rompiendo la vereda Buscando la.
7: Sancocho espiritual,
3: conéctate.
5: Las tangas van colgadas del cañito del calefón en el lavadero del patio. Las últimas tres luciérnagas que vi estaban perdidas en ese patio. Me hacían pensar en fuego y lo mucho que me gusta. Me revuelve el valero recordar esa foto en la que llevaba sombrero, esa fotito que está escondida en el lavadero para que en los recreos de cuidados extensos me abraces en recuerdos y se me asomen a la cabeza todos esos sueños en los que me pasás a saludar, como si todavía estuvieras por acá nomás. Capaz serás una de esas tres luciérnagas o el fuego que tanto me gusta. No sé, pero te siento presente en el escondite custodiado por las tangas colgadas del cañito del calefón y las canillas que no se quieren ni cerrar en el lugar más recóndito de mi corazón, en mi lavadero. En el patio de atrás Gracias
2: El amor Es Como un cenicero Cuando está lleno De colillas Prendiéndose fuego Na na, na La amistad Es Como correr en bolas Por la playa Drogado y en pedo, na, na, na. La familia es lo más sincero, después de levantarme a la mañana con vos y tirarme un pedo, na, na, na. La música, un condimento, en este pancho, con mostaza picante y ketchup. Es todo lo que puedo dar.
0: Este es el Curso y Club hasta la medianoche, festejando los 50 programas. ¿Será, Escuchamos ¿será, a ¿será Juan y de Colores, con perras contigo, son de bicho, ahora Moni Torres.
5: Ahí caminemos debajo del micro, de 101. Mañana les pongo a la quiniela, mañana piso las hojas y no hablo del amor. No hables del amor, no hables del amor, no hables del amor. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado de no suicidarte en el espasmo más alto de la especie! ¡Ten cuidado de no caer en el riachuelo! ¡Que las ínfulas no te toquen el suburbio barato! ¡Que nunca pagaron ellos los que deben tanto dinero en la mercancía! ¡De la mercancía, mercancía! ¡Que era una línea rica, lita de mosca, como eran! ¡Ay, si pudiéramos! Retroceder en el espasmo de los tiempos y pensar que nuestro juego es el alma mater de lo que queremos si pudiéramos vibrar en el espacio de la poesía seríamos únicamente ángeles del infierno ángeles del espacio como la cuenta barata que nunca pagaron ellos ¿Qué querés que haga la corrida de toros o que te cuente mañana el espacio de mi alma? ¿Qué querés que te cante el tango, que no sé bailar? ¿O querés que te diga mañana te favorece el espíritu de mi alma poética, el rito de mi amargura cuando no lloro? Fakiumay, mi amor, como Lucky Pro, cuando abrazó dijo a las putas todas se dieron vuelta todas se sintieron putas y yo me quedé mirándolo ¿no? como la especie de las sillas mientras él gritaba y se obsesionaba como ratas en el escarnio si supieran ustedes agradecer el helado de su metáfora estaríamos todos condenados a la vida misma Fatio
6: de alma y faltan de profesión lo tuyo siempre fue el engaño y la traición y vas Cuando que en la sombra ya te acordarás de mí y de ese, ese consejo.
0: El Cursi Club festejando los 50 programas y recién estamos escuchando a los juguetes. Los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes que estamos acá. Y en un ratito, Néstor, más o menos, en unos minutos van a estar tocando en vivo. Si tenemos esa suerte, si no se van antes, si no se van, claro, si no se van antes, los, los juguetes queremos que no se vayan. Los juguetes que se queden acá. Estamos escuchando un pez payaso de los juguetes, un tema que ya escuchamos varias veces acá en el Cursi Club. Le agradecemos a ellos también por participar y también le agradecemos a Mariana Itza y a Maris. Marcelo Herrera. Ambos poetas que están acá eh, Engaranando la noche De los 50 programas del Cursiclub ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Me escuchan bien?
7: Sí eh, Nosotros te escuchamos bien, no sé si vos nos escuchás
0: Sí, te estoy, te estoy escuchando muy bien Te estoy viendo también, me encanta eh, Tu camisa floreada, un poco me parece como palmera También es un poco de verde, blanco Pero nos estamos viendo y nos estamos escuchando Eso es lo importante, Marcelo
7: Después de los 50 eh, El hombre puede parecer gay sin culpa
0: me ha pasado, me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces. Igual ya la culpa es algo que, que desconozco yo. Estamos acá también con Bayan la poeta de los Bondi, porque nosotros la hemos bautizado, la poeta de los Bondi. ella le gustó, los porque a veces uno puede decir una cosa y puede decir, este es un pelotudo, y no le puede gustar. Pero a ella le gustó, lo, Ay, lo, gustó. lo pudo me adoptar gustó. también. Desde ahora en adelante son la poeta de los Bondi, ¿cierto? Desde claro, ahora Eso...
8: en adelante y de atrás para atrás también, porque ya hace un tiempo que estoy siendo la poeta de los Bondi y ustedes me bautizaron... La Radio, me encontraron ahí en el bondi, Me invitaron a la radio, una masa, y la radio es una masa también. Así que
0: se, con, se encontró con uno de los productores de este programa, Néstor. Porque tenemos cuántos productores tenemos, Néstor, porque se fueron yendo hubo un exilio de un, sí, sí, sí. De un montón de productores. Está, me encanta, me... desperdigados por toda Buenos Aires. Están desperdigados, me encanta Batán, eh, Marcos está en Marco Paz, Paz están en Ezeiza, <risa> porque también tenemos productoras. Y hay muchos que lo también... Lo sé tal... lo conocemos Y también... Sí, ¿Y por... saludo,
7: más o menos... No, no diría que son amigos, pero son gente que frecuentaba ciertos antros.
0: Y el que está hablando es Marcelo Herreri, le quiero decir a Marcelo Herrera que se, se olvidaron de, de acá, del Mago Néstor. Que está acá, que de, no sé cuándo se lo van a llegar. Ahí se, Al borra o algún lugar de eso. Nosotros ¿Ah, lo estamos protegiendo acá ah, igualmente. Olmos me dijeron, me, me toca. A Olmos, sí, sí. A Olmos. Sí. En, 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 en hornos o en Olmos. <risa> estamos con Mariano y con Marcelo Herrera. Y me un gustaría... Placer, un
8: placer conocer al Mago Néstor. Eh... Eh, eh, esta noche. ¿Lo
0: admirás a Mariana? La verdad que sí,
8: sí, sí. ¿No sí. te
0: impresionó al verlo? Hoy decía en la entrada no, que vaya. era una especie de Benjamin Button, porque yo lo veo más joven. Los, no, los colmillos.
8: Exactamente,
0: me enamoré así de una. ¿Te enamoraste del sí, mago sí, Néstor? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! La primera vez que me pasa, Tony. Néstor, pero igualmente, Néstor, yo, yo no quiero que pasen estas cosas. ¿Cómo puede ser, Néstor, que usted es prima tanto al Cursiclub Club que de golpe ve. <risa> caen poetas y dicen, le lo quiero conocer al mago Néstor. le lo quiero conocer al mago Néstor, estoy enamorado del mago Néstor. ¿Y usted por qué está celoso? Es y y bueno, un, un poco celoso. celoso, y bueno, porque estoy mucho más joven que yo, Néstor. Yo ya Bien. tengo casi más de 50 años. Ya estoy viéndome algunas ganas en mi pelo largo, ¿Alguno, en mi bigote. algunos bigotes oyentes Le dan 80, me dijeron. Me, me, me lo han dicho. Honesto. Por la voz. Pero bueno, Néstor, deje de hablar, deje de que de, me, me quiere quitar protagonismo. Acá yo soy el conductor del programa. Así que estamos con Marcelo Herrera y Mariana Itzá. Y vamos a empezar un poco, si te parece, Marcelo, con la historia de, de Mariana Itzá, que es una poeta que eh, está eh, expresándose en, en diferentes líneas de colectivo. ¿Cómo fue eh, eso, Mariana? ¿Cuándo te decidiste? ¿Cómo fue la primera vez que te subiste al Bondi y decir, loco, voy a empezar a decir, puedo decir a los colectivos.
8: Hoy estaba comentando a alguien que. Nada, le, le estaba recitando, no estaba segura de hacer eso, porque venía haciendo poesía hace un tiempo, y dije qué lindo sería poder hacer poesía en, en el transporte público, porque yo ya había hecho cosas en el transporte público como cantar, pero esto no es lo mismo porque esto es algo propio. Entonces... Eh, un día fui le recité las poesías a mi vieja Que es la persona más eh, chota que puede haber de repente O sea, tipo, eh, de repente si te tiene que decir que, que es una mierda Te pone cara de mierda Y si te dice que, que está bueno, te pone cara de bueno Entonces eh, me puso una cara alucinante Estaba alucinando Y dije, ya fue, me subo a los Bondi Y el otro día me subí a los Bondi Y me fue súper, estaba alucinando de lo bien que me fue y ahí, ahí entonces empecé a trabajar con eso básicamente
0: ¿Y cómo fue la reacción de, de las primeras caras? Primero la del, del chofer, me imagino, la del colectivero Y después también la de los, los pasajeros que estaban ahí
8: No, me subí y le dije, mira yo escribo poesía, soy escritora de poesía eh, Si me permitís eh, recitar unas poesías a la gorra para la gente y me veo que se quedó como medio de cara, me, como diciendo que carajo Y me dijo, sí, dale, pasá Aparte, no me la, la, el primer colectivero no me negó la subida porque me han negado muchas veces la subida. Claro,
7: pero el primero no.
8: El primero no, como que fue como dale para adelante ah, con es esto, Es muy, muy significativo.
7: Muy significativo,
8: y aparte, las primeras gorras fueron muy buenas. Entonces, fue como dale para adelante con esto. Entonces. Esa eh... es la
0: única gorra nueva, ¿no? De la, la única gorra buena, digo, de, de, que, que se ha encontrado. Pero bueno, de, de, digo por la policía, pero bueno, de, de, seguimos. Sí, claro, bueno, la digo, gorra se ya es otra
8: historia. La gorra de la poli ya es otra historia. Pero eso me da miedo más que más que otra cosa. Eh, y entonces eh, la cuestión es que nada, eh, empecé a subir a los colectivos y como que empecé a agarrarle más cancha, aunque a veces de repente me da vergüenza, hay días que me da vergüenza y digo, ¿qué carajo con esto? Y bueno, porque uno tiene sensibilidades, tiene días distintos, y es exponerse fuertemente a la gente ah. y recitar las poesías en los ¿Cuánto, colectivos.
7: ¿Cuánto fue lo que más te dio una persona?
8: Eh. 150 quizás ponele.
7: Un montón de dinero, 150,
0: 150 es un montón de generos. Y recordó cuál <risa> cuál fue la, la, la primera poesía, o si querés, ahora regalarnos sí, alguna poesía como si estuviera un bondi la primera
8: que, porque justo había yo estuve cuidando a mi abuela, estaba trabajando con eso, cuidando a mi Suena raro que trabaje cuidando a mi abuela, pero bueno, una situación que se dio así. Entonces terminé trabajando cuidando a mi abuela y que tenía ya como 92 años y falleció y le había escrito una poesía que se llamaba Arrugas, que decía, la vida pasa, transcurre, la vida es un instante, veo tu piel tan arrugada, me enternece, me enternecen en los años y la lucha que traes encima, me enternece todo en esta vida, porque nací tierna y tierna me conservo, como la tierra fértil que sabe recibir la lluvia y el sol con eterno resplandor. Y sentí como que era muy dedicada hacia ella y su energía Y a al aprendizaje que recibí de ella y bueno
0: O sea, la primera poesía, qué, qué, qué homenaje, ¿no, Marcelo? Sí. Te veía escuchándola sí. atentamente Subirse un bondi y hablar de, de cosas también que, que son tan íntimas, ¿no? Eh,
7: en el 2013 nosotros hicimos un, un grupo que llamaba Poesía Sin Cuartel Y, y hacíamos irrupciones en los en los lugares, en los ¿cómo se llama? Transportes públicos
4: Transporte
7: público. y es muy interesante la gente no se lo espera primero, pum, no sé si a ella la sí, habrá pasado sí, pero como... todo el
8: tiempo, claro sí. te puedes encontrar
7: wow, de, de ¿qué pasó? te puedo escuchar la cantinela del tipo que te vende Magiclick Maci, todos los días te la puedo escuchar 100 veces, pero esto me interpela y lo tengo que escuchar o sea, es disruptivo en la, en la...
8: sensibilidad, claro no, no, no,
7: es, es disruptivo en la rutina que tiene la gente ah, ahí va. ¿entendés? Si viene alguien y se pone a leer poesía en un lugar, wow y en un transporte Eso público tú... en un transporte público que hay gente de todo tipo, hay
0: gente no que se hace... va a escuchar, hay gente que no se va a sacar los auriculés, en tu caso pero Marcelo, eh, deja de lado
7: la poesía lo que, lo, el, el, el coraje de subir a un transporte público a leer poesía es que hay que Entonces, leer, la poesía es pasa a ser menor al, al gesto de hacerlo
0: es cierto, y aparte claro. eh, recitar una poesía en un transporte público seguramente es muy diferente a recitarla en un programa de radio y recitarla en un evento poético. Claro, claro. Pero vayamos también a tu historia, Marcelo. ¿Cómo, cómo fue eh, tu encuentro primero con la literatura, con la poesía? Claro. ¿Recordás? ¿Fue fue de pequeño? ¿Fue un poco más de adolescente? ¿Fue porque necesitabas salir de una situación y encontrarte con otra historia? ¿Cómo fue?
7: Me abusó la mente un paraguayo que se llamaba Robin Wood. Robin Wood. Wood Robin Wood, Wood. Creador de Nippur de Gash Y tantas otras historias Del Tony de Artagnan y esas revistas Así que, bueno Tenía todas esas historietas Y leía eso Y mi madre vino un día y me dijo Vos tenés que leer libros Y me tiró un par de libros Y, y seguí Hacia ahí ¿Te acordás
0: de esos libros? Le diré, algunos de esos libros eh, que te marcaron
7: Era ciencia ficción, eh eh, Asimov. Eh, después gracias a Asimov conocí a Dick y mi mamá es muy fanática de Stephen King. Muy, muy fanática. Y novelera, viste. Sherb y todos esos grandes novelistas de la suma de todos los miedos y esas novelas que se llevan al cine. Bueno, esas novelas mi vieja las lee. O sea, en su formato novela, porque primero son novelas, después se llevan al cine.
0: Claro y después de después de eso eso todo ese material lo fuiste llevando a tus propias obras cómo cómo empezaste, no, no, empezaste tenía escribir...
7: tenía a, a, a mi padre que era más bien clasiquero, o sea él leía literatura clásica así que él me sí. pasaba los clásicos mi vieja me pasaba la ciencia ficción era básicamente un niño feliz
0: leyendo directamente claro y después cómo cómo, cómo agarraste todo ese material todas tus propias experiencias y empezaste a escribir lo tuyo en qué momento fue ¿Fue una necesidad? ¿Fue algo vomitivo que necesitabas expulsar?
7: No, eh, desde que, que leo, digamos, arte escrito, desde que leo arte escrito sería la... la, la Escribo. O sea, la primaria, yo 11, 12 años ya empecé a escribir, antes de terminar la primaria, y o sea cuando empecé a mirar el arte que se podía hacer con la escritura ya empecé a hacer eh, intentos de poesía o, o de cuentos o de lo que sea no tengo y salieron salieron cosas como
0: por ejemplo que me imagino algo que, que hayas traído acá para leer para que nos deleites a nosotros a Mariana Itzá, al mago Néstor que debe estar tomando cerveza y pizza en algún lugar porque no lo
7: veo algo cortito que es de, de la serie Minuto Milito, capítulo 669 Cuando descubrimos que nuestras matemáticas iban a distinta velocidad Yo traté de meter el argumento de la química Donde crecíamos exponencialmente Pero ella era experta en los números y yo era muy bueno con el lenguaje Las negociaciones se hicieron interminables Y perdimos
0: me encantó, ¿Qué, ¿qué, ¿qué significa para vos perder? Marcelo, ¿qué es para vos perder?
7: Uh, wow. Sí, no, perder es. Perder es sentir que no, no. que. que... no hiciste lo suficiente.
0: Cuando sentí que, que podías haber dado más y no lo diste, eso es perder. Tal vez uno Siempre, perder... ya no,
7: siempre perder. Siempre, cuando te preparaste para ganar siempre perder es. Sentir que no viste lo suficiente o, o te terminas excusando. No, claro. si hubiera hecho así, si no hubiera hecho así, si no hubiera... Frustración pura. Claro, sí, 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 siempre perder, me parece. Me Dejemos no. de decir, hay que ser un buen perdedor, ¿no? Chupala, boludo, yo quiero ganar.
0: Claro. Ahora también, como te puedo preguntar, eh, ¿qué es para vos perder? También puede ser, ¿qué para vos ganar? Pero no te lo voy a preguntar a vos, Marcelo, se lo voy a preguntar a Mariana, que desde hace eh, ya casi un año más o menos, tomó la decisión de sus poesías recitarlas en un transporte público me imagino que ganaste un montón de cosas haciendo eso, más allá del dinero que te pone en la gorra que también es un montón
8: menos que un año, pero sí, de todas formas eh, se sintió como si fuera una eternidad y sí, gané un montón de fortaleza personal gané un montón de empatía gané gané sentirme validada en un montón de aspectos
7: ¿en una sola línea o en varias líneas?
8: Me gusta mucho el 126. Amo.
7: Ah, Amo justo que iba, la siguiente pregunta era cuál, cuál es la
0: ¿Quién, no ¿Quién no ama el 126? Amo el
8: 126 porque, me, tipo, me lleva todo directo por directorio, después camino dos cuadritas, me vuelvo directo por Alberdi, me dejan la esquina de mi casa, o sea, más cheto no puede ¿Y, ser. ¿Y los colectivos,
7: los choferes son piola?
8: y Los choferes suel, suelen ser piolas. El fin de semana se pegan medio gatos medio ortigo, pero si no, sí, suelen ser piolas. No. Eh, pero sí, después si no, bueno, 22, Hoy por ejemplo me subí al 8, me fue 10 puntos. Porque dije, bueno, voy a cambiar un poco de línea. voy a hacer ¿Estás escribiendo esto? ¿Cómo?
7: ¿Estás escribiendo esto?
8: ¿Escribiendo que sobre los colectivos?
7: Sobre tu experiencia en eso. Escribiste alguna poesía,
0: algún Bondi? No, 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 no,
7: no, no, que es eh, muy significativo. Eso por ahí sí, se, salieron ¿sabes, poesías ¿sabes qué? de me subí al bon y tal.
8: No, me bajé al oh. como en la compu, me acuerdo como una un cosa que decía, como nueva etapa, poetisa callejera, poetisa callejera, y ahí como quizás redacté algo, capaz tirar una poesía, no sé. No me acuerdo. Pero así como sentarme a escribir sobre eso, no, escribo más como, como, como lo que me pasa y lo hago como más abstracto, no sé, como algo más. Quizás como que se vuelva más lo que sienten lo que pueden llegar a sentir todos con lo que yo siento.
0: Igual me parece, no quiero interrumpir a Mariana, pero una buena forma de, de, de captar un poco lo que hace Mariana es que lea otra poesía. No, no sé qué te parece, Marcelo. A ver,
8: bueno, leo esta que te había separado para leerla, eh, se llama Costumbre.
0: de Mariana, cortame la música, por favor, Néstor, porque es un momento para que eh, sin fondo lea esta poesía Mariana.
7: Se me le pone una cumbia, después dice que la quiere.
0: Es así. Estás, estás hablando cosas íntimas al aire, Marcelo. Perdón, por favor, Marcelo,
8: del... por favor. Costumbre. Que no se vuelva una costumbre que no se caigan las paredes que sostienen la atracción óptica, sensorial amante. Que no se vuelva una costumbre que tus ojos, que disparan brillos hacia mí, no dejen de hacerlo. Que no se apaguen las luces. Que el gris mediocre no nos devore por completo, dejándonos como robot, sin sesos ni huesos para sentir... Quiero que me enciendas en la mañana con tu mirada. Que contemos juntos las milésimas de segundos que faltan para el reencuentro. Que no se vuelva una costumbre, no. Que no se vuelva. Muchas gracias.
0: Mariano se acaba de recitar un poema. ¿Qué te pareció, Marcelo, lo que escuchaste? Y después te iba a preguntar por, un, por una persona que seguramente conozcas.
7: Eh, Sí, probablemente. O probablemente. Oh, me conozca eh, esa persona a mí.
0: Pero recién, eh, recién lo, que, lo, lo que expresabas. Aparte... Eh, esto es radio, o sea, nosotros nos estamos viendo, pero la gente que está escuchando bueno. nos está viendo cómo eh, eh, ese, el viento, esa ventisca que estaba eh, de alguna manera decorando un poco la poesía recién de Mariana, cómo sus papeles se movían y ella los controlaba como si estuviera arriba de un colectivo, no el 126, un colectivo tal vez un poquitito
7: El 60, el 60, de 40, el 60, 60,
0: no se la, la última vuelta. Que hace zona norte el 4, y después 4, viene para el centro. El
8: 55 bastante curtido también. Da bastante 55.
0: vueltas el 55, por eso a mí me gustan. Las personas como los colectivos Las personas que van directas, prácticas Como el 126, y no volteras como el 55 Imagino que conoces un montón de, de personas Volteras como el 55, y Marcelo me imagino Que también debe conocer un montón Sí,
8: sí sí conozco, conozco sé sí, un montón, pero conozco
0: Volviendo a la historia de Marcelo, me gusta porque Marcelo Se puso los lentes, eso significa que va a leer algo epa, epa. Se puso los lentes, se preparó Es como eh, cuando Harry el sucio se, Ya se ponía las manos en la cintura Como para sacar su arma y disparar Así está Marcelo ahora y por eso, Marcelo, antes de que leas, quiero eh, que nos cuentes un poco. Recién hablas de que el material eh, primigenio, lo primero fue la ciencia ficción, tal vez que le leían tus padres. Después me imagino que hiciste otro camino, fuiste recorriendo diferentes reductos, lugares, que te llevaron a conocer otras personas y a empezar a recitar en vivo. ¿Cómo fue los primeros momentos de recitar así en vivo?
7: Ah, bueno, eso tiene que ver ya 19... 20 años estaban los verbonautas, que era. Me, me, viña por riera. Aranofsky siempre andaba dando vueltas. Luis Aranofsky. Claro, eh, Vicente Luis. Vicente Luis, Venía desde. De, 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 de... ¿Qué era Santa Fecino? De Rosario, ¿no era? Vicente Luis, los... me
0: parece?
7: Bueno, venía allá, pero siempre se reunía con. Eh, eran los verbonautas, y, y bueno. En esa época no había internet, pero llegó a Moreno Yo vivía en Moreno en esa época Si bien soy porteño, yo me fui Tipo de 11 O 10 años, me fui al conurbano Y... Así que, bueno Entonces nos enteramos allá que estaban haciendo Poesía, gente como los verbonautas O, o Esbarra Con Enrique Sims en algún bar de San Telmo Así que vinimos a ver eh, a Esa gente ...a ver qué hacía esa gente que eran nuestros escritores... ...los que escribían en las revistas que leíamos... ...en los pancines que leíamos, viste...
0: ...y, sen y, y se sentiste un poco... ...ahí fue cuando empezaste y decir... ...bueno, es puede esto puede llegar a ser casi un movimiento... ...porque era como sí, bastante sí. outsider... Sí, ...como sí, que sí. venía de un costado...
7: ...de hecho hubo un freno... ...en los noventas... ...a esa movida... Eh, ...intencional, siempre creo... entender que es... ...bueno, des 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 desfinanciar la cultura financiaron la cultura terriblemente ¿Entendés? Y, y, y hubo un retroceso Un freno que, 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 Porque algo que venía empujando En ese momento venía empujando
0: y, y qué bueno, Marcelo, también tener ciertos compañeros, ciertos colegas Recién nombraba, por ejemplo, a Poroto Riera Que hace poco también estuvo participando en el Cursiclub Fuimos a la presentación de su libro, recién lo nombraste Es un gran amigo y nosotros lo queremos mucho No, no sé qué, qué, te, qué palabras tenés para decirle a Poroto y, Que por... está escuchando encima está escuchando. Poroto
7: es Mandó... un imprescindible de mi vida Es uno de los imprescindibles Mandó mensajitos Imprescindible. Poroto. Mandó un mensaje, acá sí. me está diciendo el Mago sí, sí, sí. Marce
0: Marce, dice Poroto acá, mirá, me mandó un mensajito privado, me dice... Eh, discúlpeme Néstor, si va a hablar de Poroto Riera, por favor, hable alto, porque no lo estamos escuchando. Dice Poroto Riera que me cuentes un poquito de su etapa cuando eras minito. Apa, ¿qué significa eso, Marcelo? Si quieres contarlo, lo puedes contar, si no, no, eh, mirá sí, que no, 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 no el si no, no. hacer lo que quiera Acá tampoco Poroto ah, va a manejar los ritmos de este programa. Eso, ese,
7: ese Es un humor extraño que manejo con mis amigos. No, bueno, por eso para mí es un imprescindible una persona que, que a la que... Eh, esa persona que decís, yo yo no tengo que seguir sus pasos, pero tengo que seguir sus pasos. Yo no tengo que seguir sus pasos, pero tengo que seguir sus pasos.
0: Y hay un poema eh, justo. Son las, la, son las personas
7: más interesantes para cruzarte en la vida y las más compañeras siempre,
0: y aparte tiene una voz hermosa maravillosa, a mí me encanta la voz de Poroto pero bueno Marcelo, también me encanta tu voz y me encantaría que nos recites un poema si tenés ganas córteme la música también Néstor por favor
7: o mandale cumbia amigo
0: o cumbia fuerte, acá Marcelo maneja ¿Qué, qué, querés que matamos una buena o cumbia la
7: música, una buena cumbia
0: ahí está, subile la música Marcelo entonces
7: Minuto, capítulo 11 la segunda vez que la conocí, ella ya estaba en otra relación tóxica. Que fue justo cuando los vidrios de las botellas empezaron a escribir mi absolución. Un enero me preguntó, ¿por qué no estamos juntos? Y le clavé el visto. Un septiembre le pregunté, decime por qué no estás aquí. Y jamás me contestó. Éramos como estrellas de rock, pero sin secretarios. Estábamos lejos, pero lejísimos de la afinación. Un día nos despertamos con un nuevo enemigo y yo fui valientemente a enfrentarlo, pero era tan chiquito que no valía la pena la discusión. Aunque nos agredimos fuertemente, pero no lo maté. No lo maté. Mi amor aún es creyente entré a la página de la región extranjera pero la libertad nunca viene hacia vos perdí esa vez y la siguiente no puedo contar toda mi perdición pero siempre la pensé la recordé, la estudié y nada jamás pude hacer para remediarlo pero la tercera vez que la conocí <risa> la tercera vez que la conocí los dos terminamos vencidos como siempre
0: me encantó, me encantó el poema acá. Mariana, eh, no, me deja, no, no, no me deja mentir. Mariana, ¿te parece? ¿Qué te pareció el poema que acaba de recitar eh, Marcelo?
4: Necesidad. ¿Cómo? Estremecida.
0: Estremecida quedó, Néstor. Creo que es la primera vez que quedaste estremecida, ¿no? Eh. Sí, la primera vez. La primera vez en su vida que quedó estremecida, Mariana ¿no? Después soy yo el que habla intimidades en la radio. No, no. <risa> estamos, <risa> estamos, estamos agradecidos acá con el mago Néstor de que hayan participado de este programa, Marcelo, Mariana. Y antes de despedirlo, me encantaría, teniéndolo acá, aprovechándolos, si tienen las la ganas de recitar un, un poema más cada uno antes de despedirlos... A ver, dale. Sí, 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 les parece. No sé cómo la pasaron. Y después, no, después igual les pregunto cómo, cómo la pasaron en el programa.
7: Mañana sale mi crítica en el...
0: Directamente, ahí en, en, en la New York Nación. Times. Está escrito no, no, en, la Nación, New, York en New York Times. Está bien. Que, bueno, pero Estás te cobrando te lo... en dólares. Ya, no, te puedes en... te te invitar una cerveza. Por entonces, supuesto. Se por se supuesto
7: eso cobro en pesos o cobro en dólares. Está hecho. Listo. Las me cervezas me encanta, están invitadas. En pesos, en dólares y en colombianos también.
4: Yo me la me pongo en Facebook nomás, pero...
0: Bueno, no importa, pero tiene su valor. Acá aceptamos todo Estamos, no, no estamos en condiciones de pedir demasiadas cosas, Mariana Así okay. que, si te parece, Mariana puedes leer la poesía que quieras
8: Dale, bueno, mira Voy a leer una que estuve leyendo a los Bondis últimamente Que me parecía copada que ahora me cansé, ya no la leo más Se llama Corona floreada ¿Cómo te explico? Mi cabeza está adornada con una corona de flores Rosadas, amarillas, multicolor ¿Cómo te explico? Que todo ese color se lo di yo con el paso de los años, de la vida, del mismísimo y sabio tiempo. Si te cuento cómo es esta corona, es hermosa, por decir algo. Sus flores irradian un aroma a aires nuevos, su textura da la impresión de ángeles, su forma solo quiere encontrar la cura. Es una corona muy sabia, me dijeron que no me la saque. De todas formas, luego, se vuelve invisible, pero sigue allí, adornándome, acompañándome porque el dolor también florece, porque no hay dicha sin desdicha, no hay consuelo sin desesperanza, no hay triunfo sin anhelo, no hay relojes para los que se quieren, no hay jaulas para los que se respetan. Todo esto me lo enseña la corona que tengo sobre mi cabeza. Mi corona me enseña que la vida es una fiesta, solo solo hay que bailar.
0: Me encantó la poesía de Miami Ya no hay relojes esta noche, Néstor En este festejo de 50 programas No hay relojes, no nos interesa el tiempo No nos vamos nada, no nos vamos nada No nos vamos nadie y que nos saque el enemigo Que son las autoridades de la radio Cristiano Carvalho y también Federico Massitelli, Que son el enemigo Y nosotros siempre vamos a decir que son el enemigo Las autoridades de la radio No nos interesa absolutamente lo que digan ellos Y que no jueguen con nosotros, Néstor Porque también podemos vandalizar No, Néstor, basta, Néstor basta, Néstor me encantó, Mariana. Muchas gracias, gracias por la participación. Gracias. Y, y Marcelo, si te parece, eh, nos podemos eh, despedir eh, con, con un poema tuyo, si tenés ganas.
7: Por favor. Eh, bueno, gracias por haberme invitado. Eh, es algo que no me gusta agradecer, pero bueno, estuvo bueno. Hace mucho tiempo que no leía. Espero que te
0: guste que, que te agradezcan. Pues yo te agradezco Marcelo eh, esta presencia. No, no,
7: no. Acá. Eh, pero no digo, bueno, de verdad, me, me sentí muy cómodo. Va, minito capítulo 652 este tiene una cápita que dice cuando me dejes cuando te vayas me voy con vos yo quiero que seas libre hasta que estemos en una cama y seas mía y después seas libre hasta que estemos en un ascensor y seas mía y después seas libre hasta que estemos en un bosque y seas mía y después seas libre hasta que estemos en el baño de un avión y seas mía y después seas libre entrar en vos y que las personas vivan porque ahora me gustaría salir a repartir orgasmos como caramelos y que la gente no entienda mucho qué está pasando como siempre va pero al menos sea feliz con la media luna en la cara camino a sus trabajos como una agradable sorpresa que te cruzas por la mañana cuando salís y pum pum toda la pérdida de tonicidad muscular de un orgasmo y de repente los molinetes son amigos los colectiveros son humanos, los policías renuncian y se dedican a vivir y es primavera para siempre y los copos de nieve conviven con el césped y las flores del jardín. Cogernos, debería ser común como respirar pero perfumado jazmín y aprender a besar tu conchita, una materia obligatoria para recibirse de humanos si pudiéramos clonarla y repartirla o acercarle los medios al pueblo para que cada cual se procure la suya, aunque sean distintas, todos mojados por el flujo del tiempo por venir, lleno de risas y chocolates y ensalada de frutas y helado zambayón. No quiero esperarte nunca, lo hago porque el mundo que construimos no nos salió o hicimos lo que nos dijeron en vez de hacer lo que pudimos. No deberíamos escapar, no deberíamos explicar, no deberíamos esperar jamás. Deberíamos ser objeto de estudio y acariciarnos en una habitación vidriada frente a los adolescentes de todo el mundo para que sepan sin necesidad de conjeturas y errores cómo son los amantes que no tienen nada que ver con las novelas de Cortázar o Cundera, porque no se puede escatimar el amor. Hay que recibirlo como los héroes de guerra reciben en el pecho la metralla. Placer, dolor, porque si no, ¿para qué vinimos? No creo que estemos aquí destinados a encontrarnos con nadie. Tal vez solo estemos para encontrar un destino. Y si andamos mezquinando, nada vale. Tus labios, tu cuello, tus dedos, tus piecitos. Yo sé de tus cicatrices y te desconozco ciertos rinconcitos está bien, porque si supiera todo, si no tuviera posibilidades de desvallar, no podría ser feliz esos ratitos. Cuando arrugás la nariz, por ejemplo, y yo intuyo que la estás pasando bien. Bravo.
0: Un poema orgásmico de Marcelo Herrera, un orgasmo infinito, aún siento Bravo. cosquillas en mi cuerpo. Y estos aplausos hacen que esas cosquillas se conviertan en algo más, en una especie de de revolución química dentro de mi cuerpo, por este poema que acaba de leer Marcelo Herrera, te agradecemos Marcelo Herrera, también agradecemos a Mariano Izada esta presencia en estos 50 programas, de este programa, gracias, me imagino que es martes a la noche, está haciendo calor. Eh, no, cualquiera viene y se copa y viene acá así que le agradecemos de corazón que hayan participado acá y saben que pueden contar con este espacio siempre, absolutamente siempre, cuando quieran pueden venir, recitar, participar de la manera que sea
7: yo tenía esto o, y, o dos velorios que tenía, tenía que elegir <risa> bueno,
0: este es un velorio más, y, pero bueno, por lo menos sí. hay cerveza, Marcelo, había cerveza así que bueno, <risa> les agradecemos a los chicos y nos vamos es escuchando a Nati Maestral.